0: De la cura y la informada. ¿Cómo están, amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos ustedes? Déjenme abrocho la camisa porque ando medio acá. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al mejor noticiero de México. Eh, hoy, ¿qué es? Hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Ya no sé en qué día vivimos. Eh, hoy es jueves, jueves eh, 20. ¿Por qué pozolero? Jueves 25 de agosto. Ya se nos acabó agosto. Pero esto se puede. Pone bueno, ¿no? Porque ya vienen las fiestas patrias. Tenemos dos puentezazos. Esto es solo para los que tenemos el privilegio de vivir aquí en Michoacán. Tenemos dos puentesazos El del 15 de septiembre y aquí en México, aquí en Morelia, para que les dé envidia. También el día 30 tenemos puente, ¿no? ¿Cómo están todos ustedes? Eh, bienvenidos. Gracias por escucharnos a través de eh, la mejor estación Vive 106.1 de FM. Si usted nos quiere ver en vivo a través de las redes sociales, vaya, vaya, corra arduo y veloz al Facebook Live de eh, al Facebook Live de Periódico Provincia, al Facebook Live de Vive 106.1 de FM y también puede ir al Facebook Live de Otro Nivel Channel Oficial, ahí lo puede ver. Saludos a todos mis curabelievers. Eh, bueno, pues vamos a arrancarnos, qué, ¿de qué quiere que hablemos hoy? Hoy, por más que le busqué y por más que le rasqué a la nota, no pude encontrar ningún bloqueo... Ningún bloqueo en la ciudad pude encontrar el día de hoy, ¿verdad? Así es que hoy no tenemos ciudad tomada. Puede usted circular libremente por esta ciudad de Morelia. Libremente, entre comillas, o sea... No hay bloqueos, pero las calles son un potrero, ¿no? Ya habíamos hablado que son un potrero y con las lluvias pues, se vuelven peor. Pero bueno, ¿de qué quiere que hablemos? ¿De la mañanera? ¿Quiere que hablemos de la mañanera? ¡No! ¡Qué aburrido es la mañanera! Pero déjeme darle una buena, una buena noticia. Hoy el presidente salió a dar su mañanera visiblemente molesto. Eh, no de enojo, sino de salud, visiblemente con la garganta rasposa. No hablo muy bien en la mañanera y le preguntaron, oye, presidente, ¿te se, escucha? Pues se escucha un poco mal, ¿no? No de la cabeza, presidente, de la garganta, se le escucha un poco mal, dijo, eh, se limitó a decir que había sido un mal aire, ¿no? Esta es enfermedad, o sea, ¿a quién le da un mal aire? Esta es una respuesta de, de, de ya de señor de la tercera edad, ¿no? Tengo unas tías allá en Uruapan que así decían, hijo, ciérrale porque me va a dar un mal aire, eso, eso no es enfermedad, no, no está diagnosticado el mal aire. Pero bueno, un, un nivel, un nivel, ¿no, mi obet? Un nivel. Pero bueno, pues el presidente dijo que eh, la ronquera que trae es un mal aire, que no, desgraciadamente, dijo que no es, este... Ah, bueno, también le preguntaron. Ah, oiga, presidente, como una eh, persona consciente eh, de, pues, de el cargo que representa, seguramente se va a hacer usted una prueba COVID, ¿no? Para descartar, pues, que su dolor de garganta no sea COVID, dijo no. No, no me voy a hacer prueba COVID, es un mal aire. Así es de que ya sabe, ¿no? Si usted en su oficina, en su eh, espacio de trabajo, le dicen, le, Martita, la de Recursos Humanos, le dice, hazte la prueba de COVID, le dice, no, no es prueba de COVID, es un mal aire y ya el presidente de la República lo acaba de eh, institucionalizar y lo acaba de diagnosticar como una enfermedad real, el mal aire, ¿no? Bueno, pues yo había escuchado de la malagua, agua, Obed, pero no del mal aire. Pues eso es lo que dijo el presidente, una más de sus ocurrencias, le, le A mí se me hace, ¿sabes qué? Que andaba crudón. Mm. Que andaba crudón, andaba crudón el presidente. Y amaneció acá con la raspera, con garganta rasposa. Y dijo, no, tengo un, tengo un mal aire. Bueno, pues eso es. Esa es la información que tenemos hoy en la mañanera. Eh, ¿Qué otra? Oye, hablando de. Pues de estos trabajadores que están ahí en la mina. ...en la mina ahí en Coahuila... ...que esperemos y confiemos... ...que sigan con vida... ...aunque pues claramente las probabilidades... ...se van agotando más... ...fíjese muy bien... ...le tengo una mala noticia... ...usted tenía la esperanza igual que yo... ...de que esta noticia terminara pues... Eh, ...con una... ...pues con un final feliz... ...con un final de película... ...como, como aquel final... ...¿te acuerdas ¿no? de los obreros... ...mineros que estuvieron atrapados mucho tiempo... ...en Chile... ...no... ...y allá sí lo sacaron, hicieron un hueco y lo sacaron... ...pues todos teníamos la esperanza de que esto sucediera... ...pero pues le tengo una mala noticia... ...estamos en México, ¿no? ...y ya sabe que en este país de caricatura... ...pues esas cosas no funcionan... ...la Coordinadora Nacional de Protección Civil... ...informó que el rescate de 10 trabajadores... ...de la mina del Pinabete ...podría tardar hasta... ...11 meses... No, ...11 meses... ...mira, mira, mira cómo grito, Ben... ...11 meses... 11 meses, oye ¿pero qué no está eh, misma inútil coordinadora de eh, protección civil el tercer día el tercer día que eh, sucedió esta desgracia dijo no hombre, vamos re bien sí, no, ya pronto los vamos a sacar, 11 meses eh, desgraciadamente esto pues si es real, pues ya no hay ni una sola eh, probabilidad de que los saquen con vida, no digo Todavía después, ¿qué le gusta? De unos 20 días decías... Bueno, pues todavía pueden haber ahí sobrevivido con agua o con poco oxígeno... Ya 11 meses, por Dios... Ya es prácticamente una declaratoria por parte de protección eh, civil... De que ya no los van a sacar con vida... ¡Qué eficiencia de la 4T! Eh? Me sorprenden... No hombre, son súper eficientes... 11 meses para... Eh, pues ya lo que sería nada más sacar los cuerpos, ¿no?... Porque después de 11 meses, pues prácticamente eh, van a estar sin vida. Lamentable, eh, trágico. Ahora, ¿quién serán los culpables? este ¿La Comisión Federal de Electricidad que les compraba el carbón? ¿O, o quién? ¿O este cómo se llama esta eh, guapa secretaria, Luisa María Alcalde, no la eh, secretaria del Trabajo? Eh, ella, que no tuvo la previsión de haber revisado las condiciones en las que trabajaban estos pobres... O sea, ¿quién es el responsable? ¿Quién? ¿Sabes qué? Yo creo que fue Calderón. Yo creo que fue Calderón o Claudio X. González, uno de esos dos. Uno de esos dos seguritos abrió el boquete para que entrara agua, ¿no? Seguritamente alguien, o el Reforma, el Reforma. se me hace, Entre el Reforma y Calderón son mis principales... Eh, son, son mis principales sospechosos de que la mina se haya inundado. Porque la 4T no, eh. Ellos no, para nada. Bueno, pues ahí lo tiene, esperemos. 11 largos meses a ver qué demonios pasa. Por lo pronto, pues. Eh, un abrazo, ¿no? Ahí a las pobres familias que siguen ahí esperando. Eh, yo espero que les tengan ahí, no sé qué, una beca, algún apoyo, a, a algo, a algo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, vámonos a noticias más locales y no por eso más felices. ¿De, de qué le estoy hablando? El día de hoy, jueves 25. Eh, se inauguró la feria nacional del empleo ahí en las instalaciones del venustiano carranza ahí ahí vimos este ahí estaba alfredo bruce wayne ramírez no como de que no ahí estaba el gobernador de nuestro estado eh, todo el mundo aplaudió en la feria de las... yo fui obet y, y pero no no me gustó no agarré nada de empleo no no, no había ningún empleo de dueño ni de director general puros pasteleros, obreros, panaderos, o sea, ¿qué onda? No, o sea, por, o sea, que ofrezcan empleos buenos. No había ningún empleo de, de director general supremo de la comandante de las fuerzas armadas. No había ningún tipo de esos empleos. Este se ofrecen, pues, puros eh, empleos de medio, no quiero decir chafas, ¿no? Pero pues no hay, no hay así que digas tú. Yo fui a buscar de dueño y me dijeron no, no hay. Hasta ahorita no hay ninguna vacante, pero si usted es una persona que está buscando un empleo y dice, no, pues es que no encuentro más de mil vacantes hay en este momento, ahí en la feria, eh, en la feria del empleo, es estatal, regional, nacional, no lo sé, pues la feria, usted blaya, quiere chamba, vaya ahí al Venustiano Carranza y hay más de mil vacantes. Yo no había la que andaba buscando, por eso pues me regresé para acá, para la estación. Pero vale la pena que se dé una vuelta, ¿no? Lleve su, su solicitud elaborada, ya sabe no sé por qué te has dado cuenta que casi todos los empleos eh, que se ofertan te piden que seas tolerante a la frustración no no es así como el requisito tolerante eh, empleo eh, tolerante a la frustración oye pero tengo maestría en este en física cuántica pero no soy tolerante a la frustración no mi chavo no pues no no te podemos dar la chamba no no sé por qué que como que se me hace que en la escuela de recursos humanos Ahí les dijeron, oigan, y siempre, siempre, pero no se les olvide, siempre hay que poner tolerante a la frustración, no sé, o sea, o sea, ya de entrada como que no te dan ganas de ofertar o, o de ir a pedir ese empleo porque pues ya de entrada sabes que es un empleo que, que va a ser frustrante, ¿no? Yo por eso cuando ofrezco vacantes digo Aquí sí puede haber tolerancia a la frustración Porque eh, pues no se va frustrado usted aquí en mi empresa Pero bueno, pues no me haga caso Vaya ahí a la Feria del Empleo Más de mil vacantes Feria Nacional, me corrigen por acá un Whatsapp como que hay gente que nada más está oyendo para decirme en qué me equivoco, ¿ah? ¿eh? ¿Qué cree, qué qué, 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 ¿Cree que esto es un noticiero serio ¿o qué demonios está pasando, no? Aquí le informamos nada más, pero no nos haga mucho caso. Bueno, ahí lo tiene usted. ¿Qué más? ¿Qué otra información le tenemos, mi eh, estimado Obed? Oiga, ¿usted cree que tiene mala suerte? Usted a veces dice chin, o sea, no manches, me acaba de dar gripa Y hace como dos meses este, me, me rompí el dedo chiquito del pie Dios, tengo mala suerte, Dios mío no me quiere No, déjame decirle algo, Dios a usted lo ama ¿Y por qué se lo digo? Fíjese bien, esta nota, un hombre de 36 años Un italiano de 36 años Se convirtió en el primer caso documentado de coinfección ¿Qué quiere decir esto? Fíjate nada más para que veas que, para que veas cómo te ama Dios, o ves, ¿no? A este cuate es el primer caso documentado de una persona que le da al mismo tiempo COVID-19. Viruela del mono y VIH. No pues, oye, no, este cuate. Vente pa' chalma, mi chavo, ¿no? O sea, o dónde, ¿cómo se llama donde les hacen limpias? ¿Sí es chalma? ¿O San Juan o ¿no? cómo se llama? Pito, ¿no? <risa> donde te hacen las limpias con hierbas. Ah, catemaco, catemaco, machalma. <risa> bueno, mira, haz lo que sea, mi chavo, bro. Pobre italiano, ¿no? Es la primer persona diagnosticada con viruela, del mono, COVID-19, VIH, y aparte, es de morena. <risa> Fíjese nada más, pobre hombre, qué desgracia. cayó un hombre de 36 años. Oye, este... Digo, nos reímos un poco porque, pues, eh, aunque aunque no se juega con la salud, pues sí tiene algo de gracioso, ¿no? Digo, para una mente perturbada como la mía, que un hombre tenga estas tres enfermedades al mismo tiempo, ¿no? O sea, y aparte, y aparte como estaba enfermo de las tres cosas y no podía trabajar, pues también ya es desempleado. Y como lleva mucho tiempo en cama, la mujer lo abandonó. No, 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 este cuate realmente le ha llovido de todo. Pero hay que tener cuidado, ¿ves? como que yo ya veo a la gente en los centros comerciales, ahora fui a una junta de trabajo, ya todo mundo sin cubrebocas, besándose ahí entre todo mundo, las... oigan, hay que tener cuidado, hay que seguir usando el cubrebocas, gel antibacterial, este, ¿qué más? El tapete inútil este que tienen todas las mamás en la entrada Que no sirve para nada No importa, ahí téngalo este Pero hay que tener cuidado Y eh, también ya hay casos registrados en México De la viruela del mono En Veracruz se registró uno eh, Otro en Tlaxcala Pero a ese no le haga mucho caso Porque ya sabemos que pues, Tlaxcala... Pues, pues, ¿qué se puede esperar de Tlaxcala, no? Tlaxcala. Todo, todo lo que venga de Tlaxcala hay que dudarlo, porque ni siquiera sabemos si Tlaxcala existe. Uh -huh. Pero el punto es que... Eh, que te den las tres, está cañón, ¿no? Uh -huh. Está cañón, pero eh, no es una feigno, es un italiano de 36 años que eh, se pues, le, le diagnosticó desgraciadamente con estas tres enfermedades. Eso es tener mala suerte. Ojalá que este italiano... Pues ahorita no compre el melate, ¿no? Porque dudo que se lo saques. Dudo que se lo saque, Nomás va a perder su dinero. Bueno, pues ahí tiene la información. Por si usted... Eh, pues tenía... Oye, mira, y hablando de Tlaxcala, por acá me mandan una nota eh, de Tlaxcala. Oye, ¿es oye, oye, Día de los Inocentes? No. Es que esta nota parece Día de los Inocentes. Fíjense bien supuestamente, dice que Tlaxcala será la sede del campeonato mundial de voleibol de playa aquí hay muchas cosas que analizar ¿no? y no, no es un invento de la cura, eh... Ahí vemos que el certamen se llevará a cabo del 6 al 16 de octubre, o sea, ya pronto. Vemos en la imagen, eh, supongo, puro desconocido, pero supongo que han de ser las autoridades del voleibol en México y Ana Guevara, ¿no? Que ella es ahí, la, la directora de la CONADE, la única conocida. Ahí está en la foto, y bueno, pues habrá eh, campeonato mundial, ¿eh, Obet? Mundial de eh, voleibol de playa en Tlaxcala. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos por partes con esta nota, ¿no? <risa> Primero ¿Dónde está Tlaxcala, no? <risa> Primero, ¿dónde demonios se ubica Tlaxcala? Nadie lo sabe Es un mito urbano Tlaxcala Lo cual, eh, pues me parece bastante raro Que vaya a haber un campeonato mundial Ahora, el rumor cuenta que Tlaxcala Se ubica en el centro del país, ¿no? No hay playa ¿Cómo va a haber voleibol de playa si no hay playa? O sea, aquí todo está mal, ¿no? Si hubieran dicho, oye, el campeonato mundial de voleibol se celebrará en Lázaro Cárdenas... Ah, pues ahí sí hay playa, ¿no? O en Guayabitos, güey, también ahí hay playa. Pero Tlaxcala, ve si fuera cierto el rumor de que Tlaxcala existe, está en medio del país, o por lo menos eso cuentan los libros de historia... Y va a haber mundial de playa, no lo entiendo, no lo entiendo, el mundo está al revés. Esto se me hace como una nota de un portal cósmico o algo bastante extraño. Pero bueno, pues eh, ya veremos si es eh, real que existe este campeonato mundial. Se va a llevar a cabo del 6 al 16 de octubre, o sea, ya pronto. Y de ser cierto, pues va a estar interesante, ¿no? Porque aparte si es mundial pues eh, quiero entender que vienen delegaciones de todo el mundo. Y eh, yo no sé si usted en las Olimpiadas ha tenido oportunidad de ver este deporte. Se lo recomiendo, ¿eh? Se lo recomiendo, es muy bonito. Y digo, ya de rebote, pues eh, las personas que se dedican a jugarlo, pues usan unos atuendos eh, pues bastante agradables a la vista, ¿no? aparte pues son muy atléticas las personas que, ojo eh, no estoy haciendo comentarios machistas, las personas tanto hombres como, también los hombres ahí se les ven los cuadritos y toda la onda, entonces, sí, porque luego me van a acusar de que, oye, ¿por qué haces esos comentarios? bueno, pues ve el voleibol de playa, se lo recomiendo, es un deporte bastante agradable a la vista eh, y bastante dinámico y pues bueno ya veremos ahí en Tlaxcala, ¿dónde demonios lo van a jugar si no hay playa? No lo sé. Bueno, pues ahí lo tiene usted por si le interesa el voleibol de playa. ¿Qué otra información importante le tenemos, mi estimado Bet? ¿Ah, ¿Quieres información deportiva? Te doy información deportiva. Oye, una tragedia. Ya que estamos con el voleibol, una tragedia. Nuevamente, Novak Djokovic, este extraordinario eh, tenista... ...una vez más se va a perder el, un Grand Slam... ...ya, ¿se acuerda? Nova, Nova Djokovic, por si usted no lo ubica... Eh, ...es este extraordinario tenista... De origen, ...de origen serbio... ...y que hizo esta polémica... ...que llegó al Grand Slam allá de Australia... ...y lo detuvieron en la aduana... ...que porque no estaba vacunado... ...y no le importó... ...y que luego le iban a sanción... ...¿se acuerda de esta polémica? La platicamos hace como que... ...cuándo fue el Abierto de Australia... ...unos cuatro o cinco meses por ahí... ...bueno, pues cinco meses... ...cinco meses... Eh, ...estaba la polémica de que... ...no, que no voy a jugar y que sí va a jugar... ...finalmente jugó, ¿sí va Sí, sí, al final lo jugó... ...al final lo jugó... ...a pesar de que, bueno, pues... ...recorrió el mundo esta nota... ...bueno, pues este pues es un terco el Yoko... ...ya que se vacune, hombre... ...¿no? O tendrá mucha lana... ...que no le importa perderse el abierto de Estados Unidos... ...bueno, pues... Por segunda vez en su carrera se perderá el Grand Slam de Estados Unidos. Que, por cierto, ha ganado tres veces. Eh, ¿Y por qué no va a ir? Bueno, pues porque Estados Unidos aún tiene restricciones para la entrada de extranjeros. Les dice, oye, mi chavo, pues ya si vas a entrar eh, a mi país, pues necesito que te pongas una vacunita, ¿no? De contra COVID-19. Nova Djokovic dijo, no, no me voy a vacunar, soy un maldito terco. Y pues se va a perder el abierto de Estados Unidos. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena o sea, mira, yo si ahorita me invitaran a jugar al abierto de Estados Unidos y me dijeran Manuel, como no viene Djokovic, te vamos a invitar a ti a ocupar su lugar, nada más vacúnate contra la viruela del mono contra el COVID-19 contra el parvovirus me vacunaría, pues qué demonios, hombre uh -huh. pero bueno, pues este terco Djokovic, a mí se me hace que nada más quiere fama <risa> se me hace que nomás lo está haciendo para llamar la atención. Ya ves cómo son los chiquillos. Bueno, pues este ⁇ goba Djokovic otra vez se va a perder el abierto de Estados Unidos. Porque Solo por la maldita terquedad de que no se quiere vacunar, ¿no? Qué desgracia, no solo, fíjate, estaba escuchando eh, a los expertos, a los que sí saben, no es solo una desgracia para él y su carrera, ¿por qué? Pues porque, porque pierde callo acá para la teniada, ¿no? Eh, deja de ganar varios millones de dólares. Porque el Grand slam de Estados Unidos, pues aunque quedes en el lugar 15, te da ahí como 100 mil dolaritos. Luego si quedas entre los primeros 8, pues ya te da como este, 300 mil dólares y así sucesivamente. Y ya si lo ganas, pues te llevas como, no sé, 7, 8 millones de dólares. ¿Quién en su sano juicio renunciaría a tanto dinero por una tonta vacuna? Novak Djokovic, cómo de que no. Pero también estaba escuchando que es una desgracia pues para todos los aficionados y también para el propio eh, para los propios organizadores del torneo porque pues esto quita rating no ves no o sea seguramente había gente que decía yo compro el boleto y voy a ir a ver a Novak Djokovic jugarte Novak Djokovic pues ya no vas no es como el fútbol mexicano o sea, eh, la, liga de, la Liga de Fútbol Mexicano ha perdido millones de dólares desde que Morelia no está, pues porque ya nadie le interesa verla, ¿no? O sea, cuando el Morelia jugaba, había mucho rating y la gente pagaba. Ahora que no está el Morelia, pues a nadie le interesa. Es el mismo caso del Abierto de Estados Unidos. Al no estar Djokovic, pues pierde interés. Eh, los organizadores del Abierto, pues pierden lana porque, pues sin duda... Eh, este cuate junto con todavía Federer y todavía este Nadal y qué otro qué otro hay acá buenón el otro el papaposcas o cómo se llama que también ahí anda sí no sí es un, eh, es un griego cómo se llama Patamponskas o... algo poscas hombre para qué de tomos le da usted lo mismo el nombre que le diga pero sin duda, pues es de los, de los dos o tres que la gente sí iba a pagar por ver. Pues desgraciadamente, no más. Eh, no más abierto de Estados Unidos para Novak Djokovic. Bueno, eh, ¿qué otra información le tengo? Ya por último, antes de irnos, déjeme darle la información. ¿Qué quieres saber de dinosaurios o de Champions League? de Champions, muy bien oiga <risa> eh, para los que somos pamboleros, para los que nos eh, gusta el verdadero fútbol y por qué digo verdadero, fíjese como eh, a veces no es tan buena la tecnología Obed a veces no es tan bueno eh, que el país avance, y por qué lo digo eh, ayer estuve viendo por cierto el partido de Pumas contra Tigres que quedaron uno a uno oye ¡Qué cosa tan aburrida ver el fútbol mexicano! ¿Y por qué digo que no es buena la tecnología? Pues porque hace, ¿qué te gusta? 15 años, 20 años, pues lo único que podíamos ver constantemente era el fútbol mexicano. La verdad es que los partidos de Champions o los partidos de Inglaterra o los partidos de, de, de Alemania o de la Liga Española, pues no los veíamos porque no había dónde verlos. Y entonces uno creía ciegamente que el fútbol mexicano era bueno. Ahora que ya puedes ver la Champions y que puedes ver partidos de Alemania, de Inglaterra, de donde quieras, pues ya se te hace una este, verdadera tristeza ver el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, bueno, eh, déjeme decirle para usted que es aficionado a la Champions. Ayer quedó listo el calendario de grupos de este importante torneo eh, y hay algo medio sospechoso. El Real Madrid, ¿por qué siempre le acomodan equipos chafísimas que nadie conoce? Aparte creo que hay un equipo ucraniano, no tiene ni dónde entrenar los pobres ucranianos, ¿no? Digo, pues, por la guerra, ¿no? Desgraciadamente, pero... Eh... No tiene ni dónde entrar y se los acomodan al Real Madrid O sea, me cae bien el Real Madrid Pero la verdad es que le ponen de pechito siempre todos los equipos Hay grupos muy interesantes Como por ejemplo el grupo C Que está compuesto por el Bayern Múnich El Barcelona, el Inter de Milán. Y el Plesen, ese ni lo pelen, ese no va a pasar, pero eh, bien, va, va a estar bueno, eh va a estar buena eh, la Champions, el grupo H, el Paris Saint Germain y, el, eh, y la Juventus, eh, por ejemplo, otro, eh, otro grupo que nos interesa es el grupo A, donde está el Ajax, donde hay mexicanos, el Liverpool y el Napoli, donde está el Chucky Lozano. Ese, ese va a estar bueno, el grupo A eh. Se va a dar un buen agarrón Ve a la Champions, no pierda usted ese tiempo Viendo el fútbol mexicano Y menos cuando el principal eh, Pues el principal equipo O el que más diversión le ponía Ya no está, estoy hablando del Atlético Morelia Bueno, pues ahí tiene usted la información Deportiva, hoy tuvimos un este Un jueves muy deportivo ¿Te diste cuento, ve? ¿Sí o no? Sí bueno, ándale, pues no te voy a dejar sin información de los dinosaurios. Oiga, fíjese que a veces la sequía no es tan mala, ¿eh? No, 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 no. a veces la sequía no es tan mala. Eh, por ejemplo, a la gente de Monterrey, pues <ríe> la sequía le ayudó a ahorrar en champú y en jabón, ¿no? ¡Órale! O sea, hay que verle el lado amable a la, a la escasez de agua. También no, no, no todo es malo, ¿no? Los ayudó, los ayudó a darse cuenta que pueden ahorrar grandes cantidades en champú y en jabón. ...pero también la sequía... Eh, ...nos trae algo bueno... ...de qué estoy hablando... ...fíjense que en Texas... ...precisamente... ...en, eh, en un parque llamado... ...el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios... Eh, ...pues la sequía hizo que bajara dramáticamente... ...el nivel de eh, los lagos y ríos... ...que comprenden este parque... ...y encontraron... Eh, ...huellas enormes... ...de un dinosaurio que medía... ...4.5 metros de altura... Eh, y que pudo haber tenido un peso de casi 7 toneladas, estas eh, huellas de dinosaurios están perfectamente marcadas eh, en un lecho de un río, se ve, eh, digo, para usted que me está escuchando en radio, se ven las huellas de dinosaurio pues perfectamente marcadas en lo que alguna vez ese lecho del río fue el eh, lodo, ¿no?, Pasó por ahí este dinosaurio de 7 toneladas, dejó perfectamente marcados sus pasos, sus huellas una tras otra y eh, bueno pues con el paso del tiempo estas huellas, este lodo se petrificó, se volvió piedra y quedaron ahí. Pero pues, los lagos y los ríos no permitían verlas Y ahora gracias a la sequía pudimos eh, Bueno, pues más bien los científicos y los paleontólogos Pudieron darse cuenta y examinar estas huellas descubrir una nueva especie de dinosaurio Y eh, son como 15 huellas, obede O sea, por ahí pasó corriendo el dinosaurio este Y nos regaló pues, esta, este túnel en el tiempo Para poder eh, ver realmente cómo eran las huellas de los dinosaurios ya ves, ya ves que hay gente bien loca, ¿no? No, no, de ch, Acá me gritan que si estoy hablando de Palacio Nacional... No, estamos hablando de otra cosa, no de política... No, no, no estoy hablando de Palacio Nacional, estoy hablando de gente que, eh, estos locos que dicen que algunos que la tierra es plana y que también dicen que los dinosaurios nunca existieron, que no son un invento de Steven Spielberg no. para vendernos películas y muñequitos, en serio, hay gente que, 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 que cree estas teorías, ¿no? Las cuales, pues, eh, evidencia como la que le estoy platicando, pues, nos dejan al descubierto que no, que realmente existieron y, pues, bueno, ¿quién, qué, de, ¿de qué forma se habían podido formar estas huellas de dinosaurio en un lecho de roca, no? Pues, solo eh, huellas que se formaron hace miles de millones de años y que se petrificaron o que habrá sido algún ocioso que se puso, que dijo ah, voy a dejar unas huellas para el futuro y que se puso este, unos palos ahí en las patas o que, uh -huh. no ve, no, no estés creyendo esas teorías conspiranoicas de, de terraplanistas bueno pues eh, ya lo tiene usted ahí una muy buena noticia que nos hace creer que los dinosaurios sí existían. y si no me cree este, usted nada más googleé, si no me cree que los dinosaurios existen, Póngale en Google, director de la Comisión Federal de Electricidad, y ¡pum!, le aparece un dinosaurio totote. Bueno, no me crea, googleelo, ¿no? Bueno, ya nos vamos, gracias por escucharnos eh, en el Mejor Noticiero de México, Noticiero La Cura. Lo espero el día de mañana, una treinta en punto, el Mejor Noticiero de México. ¿Mañana estamos aquí en vivo o no, Beth. Sí, va, Todavía, ok. Sí, mañana por acá estamos en vivo, para que nos siga a través del Facebook Live de Vive 106.1 de FM, que que nos siga a través del Facebook Live de Periódico Provincia, a través del Facebook Live de otro nivel, Channel Oficial a los cuales les agradecemos mucho eh, que estén compartiendo esta transmisión con nosotros eh, también si usted nos quiere seguir en vivo estamos en el Instagram, ahí nos puede seguir como La Cura Noticiero y si usted quiere escuchar eh, este programa en alguna otra ocasión mientras usted está en el baño o hace ejercicio vaya a su plataforma favorita de eh, podcast Spotify, Google podcast, Apple Podcast, y ahí puede encontrar este programa como La Cura Noticiero. Nos vemos el día de mañana una treinta en punto. ¡Chao!